0: 21 lutego to dzień języka ojczystego. Język polski, jedyny w swoim rodzaju, podobno jeden z najtrudniejszych na świecie do nauczenia się. Całe szczęście nie musimy tego doświadczać. Niezwykle złożony, różnorodny, kwiecisty Piotr Nowak. Zapraszam na poranny przegląd prasy portalu infor.pl Rozwiązanie umowy o pracę to bywa problematyczny moment dla każdego pracownika, również pracodawcy, a mamy w tej sprawie przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Cue... Zaznacza, że trzeba podać bezwzględnie przyczynę wypowiedzenia, bez względu na to, czy jest to wypowiedzenie umowy na czas określony, czy nieokreślony. Dotychczas takie przepisy dotyczyły tylko i wyłącznie umowy na czas nieokreślony. Natomiast wyrok z 20 lutego CUE mówi, że również w przypadku umowy czasowej należy podać tę przyczynę. Jest to niezwykle ważne dla pracowników, którzy później dochodzą jakiejś sprawiedliwości przed sądami pracy. Wówczas będą mogli się powołać na opinię wyrażoną przez pracodawcę przy rozwiązywaniu tej umowy. Więcej o tej e, sprawie, która no, może dotyczyć każdego zatrudnionego na umowie o pracę, pisze redaktor Paweł Huczko, dzisiejszy portal Infor.pl. Zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej, a tutaj w dodatku Firma i Prawo. Mamy wywiad z wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim. Dariusz Standerski z tego co pamiętam dwukrotnie próbował kandydować w wyborach parlamentarnych i w 2019 i 2023 roku. Mandatu nie uzyskał. Uzyskał jednak posadę w resorcie. No cóż, gratulujemy. Dariusz Standerski no, sprawia wrażenie polityka, który jeszcze tutaj nie do końca odnalazł się w tej nowej rzeczywistości i to też przebija się właśnie z wywiadu redaktor prowadzący wywiad pyta, co z prawem o usługach cyfrowych, który wchodzi w życie w Unii Europejskiej od 17 lutego. Minister odpowiada, że wiąże z tym systemem duże nadzieje, jednak musimy na jego wdrożenie poczekać, gdyż nie chodzi tutaj o uchwalenie prawa w jedną noc, gdyż poprzedni rząd, poprzedni rząd, ta nuta tu się przebija w tym wywiadzie, nie zrobił nic przez półtora roku, więc teraz pan Standerski i jego koledzy i koleżanki muszą stanąć na głowie, żeby te zaległości nadrobić. Chcieliśmy z partnerami społecznymi potwierdzić główne założenia i tak dalej. Dariusz Sanderski mówi, że jednak ten akt o usługach cyfrowych jest niezwykle ważnym prawem, dlatego że umożliwia ono, ono większe, daje ono większe prawa użytkownikom internetu wobec dostawcom, dostawców usług cyfrowych. Jak posypią się pierwsze maksymalne kary to usługodawcy uchylający się od stosowania przepisów pomyślą aha, to może bardziej się postaramy. Na pytanie jak Polska chce dołączyć do cyfryzacyjnej czołówki europejskiej minister Standerski odpowiada. Na początku musiałem się zmierzyć z bardzo szybką aktualizacją planu dojścia do cyfrowej dekady. Nie mogliśmy zrobić wiele niż aktualizacja danych i poprawienie błędów, które zostały poprawione w pierwszym wersji planów. Także jak na razie tylko poprawianie i zamartwianie się błędami poprzedników. To jest minister Dariusz Standerski dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Co dalej z portfelem Polska Press? No bo obecna władza odziedziczyła po poprzedniej cały zestaw zabawek, cały zestaw narzędzi propagandowych właściwie, bo tych 16 dzienników wchodzących w skład grupy Polska Press no, było wykorzystywanych w celach politycznych. Niestety, jak dowiedziała się Gazeta Wyborcza, jest to w dzisiejszym wydaniu, Orlen na razie nie zamierza sprzedawać, nie zamierza pozbywać się gazetów, z tego portfela. Na razie szefowie spółki, nowe władze spółki chcą się zapoznać z sytuacją ekonomiczną grupy i perspektywami jej rozwoju. Później zapadnie decyzja co dalej. Tymczasem po Polska Press zgłaszają się już chętni. Grupa ZPR, czyli właściciel Radia s między innymi e, kreśli taką wizję, że Synergia Radia i tych tytułów prasowych może stworzyć naprawdę ciekawy projekt medialny. Na razie jednak o sprzedaż grupie ZPR media nie ma mowy prawdopodobnym pierwszym szefem yy, Polska Press jest Andrzej Rozenek również niedoszły poseł także mamy takie zjawisko spadochroniarstwa, czyli nie dostałeś mandatu, ale dostaniesz stanowisko yy, w spółce skarbu państwa o tym w dzisiejszej gazecie wyborczej co tak naprawdę wyprowadziło rolników na ulicę? Putinowska propaganda, sprzeciw wobec ekologicznych regulacji czy antyukraińskie nastroje? Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu zwraca uwagę na jeden czynnik, który dotychczas nie był w ogóle obecny w dyskursie publicznym. Inflacja. Wcześniej rolnicy płynęli na fali wzrastających cen. Teraz to się skończyło. W ciągu ostatniego roku, jak zauważa ekonomista, ceny produktów rolnych spadają znacznie szybciej niż koszty produkcji. Istotnym problemem jest fakt, że dysproporcja pomiędzy tymi czynnikami jest bardzo duża i co wpływa też na sytuację ekonomiczną konkretnych przedsiębiorstw rolnych. W ciągu roku ceny sprzedaży spadły o 40%, a koszty o 8%. Także warto wyciągnąć też wnioski właśnie z takich czynników makroekonomicznych. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że sami rolnicy o tym nie wspominają. Oni mówią o Ukrainie, oni mówią o regulacjach związanych z zielonym ładem. Więcej o tej niezwykle istotnej sprawie i tym przemilczanym czynniku w dzisiejszym pulsie biznesu. Orlen stawia na wodór, zielone paliwo już niedługo coraz szerszym strumieniem popłynie z kurków prosto do baków pojazdów, a Orlen stawia również na kadry. Koncern uruchomił program dla studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w branży wodorowej. Są tutaj jest ścieżka rozwojowa dla najlepszych z nich. Orlen planuje uruchomić 100 stacji tankowania, wodorem dla transportu indywidualnego, publicznego i towarowego w ciągu najbliższego roku. Około połowa z tych lokalizacji zostanie uruchomiona w Polsce. Nowa wizja rozwoju Polski potrzebna od zaraz, jeśli chcemy utrzymać pozycję lidera wzrostu w Unii Europejskiej. Pisze Marcin Piątkowski, jeden z największych współczesnych polskich ekonomistów, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor książki Złoty wiek, jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaką czeka ją przyszłość. Ekonomista wskazuje, że Polska nie traci swojej wysokiej konkurencyjności również w średnim okresie, bo wspierają ją następujące czynniki. Wysoki poziom kapitału ludzkiego w stosunku do kosztów pracy, elastyczne przedsiębiorstwo, poprawiająca się infrastruktura i otwarte granice. Autor wskazuje, że jeżeli chcemy podążać drogą Holandii, którą tutaj przedstawia jako benchmark, wtedy musimy postawić nie tylko na otwartość, na innowacje, nie tylko na wykształconą siłę roboczą, ale również musi być wsparcie ze strony państwa. Wsparcie infrastrukturalne, Również jeśli chodzi o wzrost środków na ochronę zdrowia, dlatego że jeżeli Polacy mają pracować wydajnie, jeżeli mają pracować dłużej, no to wtedy muszą dłużej cieszyć się zdrowiem. Musimy również konsekwentnie inwestować w infrastrukturę, sztuczną inteligencję i jest szansa, żebyśmy mogli wejść do grupy takich państw jak Japonia, Francja, czy w dłuższej perspektywie również zapukać do samej czołówki Unii Europejskiej. Więcej o tej pięknej, bądź co bądź zobaczymy na realnej wizji rozwoju w dzisiejszym dodatku ekonomia i rynek do Rzeczpospolitej. Alternatywna medycyna zbiera żniwo w Polsce. Coraz więcej dzieci umiera na skutek leczenia niekonwencjonalnymi metodami. Coraz więcej rodziców ulega różnego rodzaju szamanom, którzy zalecają, żeby w miejsce szczepień, a także antybiotyków stosować coś zdrowszego, czyli na przykład leczenie witaminą D albo witaminą C. Śmierć w cudownej kamizelce. To tytuł tekstu Iwony Konarskiej z dzisiejszego, nowego, najnowszego wydania tygodnika Polityka. Oto okładka. Tu akurat Donald Trump nas straszy, ale nie tylko Donald Trump, bo również różnego rodzaju altmedowe byzdury powinny być tym, co gdzieś, czego powinniśmy unikać. Największa odkryta czarna dziura. Już jest. Oto ona, obiekt J05294351. Ta nazwa nic nie mówi, ale to, co teraz powiem, to oddziaływuje na wyobraźnię. Codziennie pożera ona materię wielkości naszego Słońca. Gdyby na niebie y, znajdował się taki obiekt w naszym galaktycznym pobliżu, na przykład gdyby ustawić tą czarną dziurę w miejsce Betelgezy, czyli gwiazdy czerwonego olbrzyma odległej od nas około 600 lat świetlnych, wówczas ta czarna dziura, a dokładniej jej dysk akrecyjny, świeciłaby jaśniej niż Słońce. Tak, to nie pomyłka, jaśniej niż Słońce w odległości 600 lat świetlnych. Słońce jest w odległości 150 milionów kilometrów. Gdyby z kolei ustawić ją 2 miliony lat świetlnych, czyli na przykład miejsce galaktyki Andromeda, wtedy świeciłaby jaśniej niż Księżyc w pełni. Niesamowitej wielkości obiekt, którego dysk akrecyjny ma 7 lat świetlnych średnicy. Piotr Nowak to był poranny przegląd prasy portalu Infor.pl. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.